0: Gerne auch rauszoomen, was wir vorhin schon gesagt haben, und die in einen anderen Bereichen zu schauen. Wie weit bin ich da eigentlich schon zu sagen, hey, ich habe ja echt auch Bereiche, da habe ich schon oft genug
1: den Schweinehund überwunden. Und jetzt ist es eben ein anderer. Entweder tut man was, weil man es liebt, oder man lässt es sein, weil man vor irgendwas Angst hat. Es sind Oft sind die Gründe für Handeln und Nicht-Handeln darin begründet. Und es ist dann super interessant, auch im Zuge der Selbstreflexion noch mal zu schauen, wenn ich eine Angst habe, wenn mich irgendwas bremst, ein Schweinehund ist da, ähm, woher kommt diese Angst?
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute, ich sage das eigentlich immer, aber wieder eine spannende Folge zum Thema, wie kann man seinen inneren Schweinehund überwinden. Weil das ist das Thema geworden, was wir jetzt so in der Vorbesprechung besprochen haben. Ich und Frederik, ich begrüße dich erstmal. Moin. Hi Alex, grüß dich. Und dieses Thema hat uns ja, ähm, entflammt, kann man sagen. Das ist so ein bisschen, wie wir ja auf unsere Themen immer kommen. Und wir wollen heute ein paar Tipps besprechen. Ich denke auch, der ein oder andere Tipp ist ein bisschen unkonventioneller, wie man seinen inneren Schweinehund überwinden kann. Und wir steigen mal direkt ein mit dem ersten Tipp. Wir fassen das nachher auch zusammen und kommt natürlich auch nochmal aufgelistet im Blogbeitrag. Aber der erste Tipp ist, der mir jetzt hier nochmal so herausstechend begegnet, der Accountability partner Und zwar äh, jemand, der einem auch mal ein externes Feedback geben kann. Und das wäre so ein bisschen eigentlich der Aufhänger gewesen, wie wir auch zu dieser Folgenthematik gekommen sind. Vielleicht kannst du das ein wenig genauer noch beleuchten, Frederik.
0: Ja, also ich denke, jeder von uns, inklusive mir selbst, ich spreche mal einfach von mir, ich habe ähm, in manchen Bereichen überhaupt keine Probleme, mehr, Ziele zu setzen, Prioritäten zu haben, ähm, mein Verhalten daran anzupassen und das auch durchzuziehen. Ne? Da gibt es bestimmte Lebensbereiche, da ähm, ist das null Problemo. Da brauche ich auch niemanden, der äh, mir dann zwischendurch mal Feedback gibt oder spiegelt, hey, ähm, bist du dann noch auf dem richtigen Weg oder auch nicht. Sondern es klappt so ganz intuitiv von alleine. Und dann gibt es aber andere Bereiche, da tue ich mir unglaublich schwer, überhaupt mich an diese Bereiche ranzuwagen, ranzusetzen. Und da gibt es irgendwie so innere Hürden. Und ich habe gemerkt, dass egal ob Partnerin, Freunde oder auch jetzt mit dir beim Podcast, wo wir uns ja sehr intensiv über bestimmte Thematiken austauschen, vollkommen egal wer, wichtig ist, diese Dinge mal auch tatsächlich zu besprechen und dann aber auch sich ein Spiegelbild einzuholen und mit demjenigen auch vielleicht aus der anderen Perspektive Hören zu können und zu, eigentlich auch zu spüren, dass es da andere Möglichkeiten gibt, daran zu gehen, das zu fühlen, zu denken und dementsprechend zu handeln. Also ich denke, dass das eine unglaublich wertvolle Ressource ist, so ein ähm, Sparringspartner oder Accountability-Partner, wie man es nennen mag, um seinen inneren Schweinehund in bestimmten Bereichen, wo man es, wo man wirklich große innere Widerstände hat, sich zu mobilisieren, den zu überwinden.
1: Genau, und um das nochmal zu ergänzen, wir haben ja über äh, deinen inneren Schweinehund gesprochen, Frederik. Und was ich darauf dann erwidern oder erwidert habe, weil es dann mir als externe Person irgendwie wie, ja, einfach auf, auf der Hand gelegen hat, ähm, ist einfach zu sehen, ich kenne dich ja äh, zum Beispiel, jetzt ein Beispiel mal rausgepickt aus dem Bereich ähm, Gesundheit, Bewegung, Ernährung, als jemanden, der da ein Plateau erreicht hat, wo ich jetzt mal so, behaupten würde, die meisten Menschen im, in meinem Umfeld, die ich sonst so kenne, sind da noch nicht angekommen. Und das heißt, du musst ja zwangsläufig deinen Schweinehund schon oft überwunden haben in diesen Bereichen, um dorthin zu gelangen. Und ähm, das Interessante ist, vielleicht ist das in anderen Lebensbereichen dann weniger so, aber es ist natürlich dann hilfreich, von jemandem externes darauf hingewiesen zu werden, du pass mal auf, in dem Bereich... Äh, hast den Schweinehund aber schon oft überwunden. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das vielleicht auch auf den Lebensbereich, in dem es noch gewünscht ist, auch noch mal überträgt. Also einfach auch noch mal ne, für sich selber so ein Feedback zu bekommen äh, durch einen Accountability-Partner kann ja sehr hilfreich sein. Ergänzend, also Punkt 2 würde ich jetzt mal direkt nennen, mhm. wenn das für dich okay ist, ja. knüpft eigentlich an den Accountability-Partner an, ähm, geht aber mehr in den Be ähm, Bereich Eigenverantwortung. Und zwar, dass man eben durch verschiedenste Techniken, die wir ja oft in dem Podcast ja auch besprechen, das kann Journaling sein, das kann Meditation sein, das kann aber auch einfach das stille Sitzen und Nachdenken sein, das kann alles Mögliche sein, was mit einem selber zu tun hat und was einem liegt, das eigenständige Analysieren seiner Lebensbereiche. Und man hat ja immer mehrere Lebensbereiche. Wie viele kann ja jeder für sich individuell definieren? Bei mir ist das so ein bisschen aufgeteilt in kann ich jetzt mal kurz sagen, in Karriere, in Gesundheit, in soziale Beziehungen und dann so sein ganzes Werte- und Normengeflecht als viertes Standbein. Und dass man einfach ähm, das analysiert und neben all diesen Dingen, die man verbessern will, auch mal schaut, wo sind denn positive Muster erkennbar. Dass man nicht nur durch einen Accountability-Partner dahingetrieben wird, sondern auch selber durch Reflexion erkennt, cool, äh, hier habe ich positive Muster schon über Monate, vielleicht sogar Jahre etabliert, und wie kann ein anderer Lebensbereich jetzt von diesen Mustern profitieren?
0: Ja, und das, was du vorhin gesagt hast im Vorgespräch, da ist es mir auch wirklich mal erst wirklich bewusst geworden, ähm, wie weit ich da in bestimmten Bereichen so bin. Ich habe dir dann ja auch gesagt, es vergeht wirklich quasi fast kein Tag in den letzten Jahren, wo ich morgens nicht auf jeden Fall eine halbe Stunde wirklich nur für mich persönlich was gemacht habe. Da kommt mir keiner dazwischen. Ne? Also da... Ähm, Sei das eine Meditation, Atemübung, Journaling, äh, Bewegungssachen wie Hocken, Hängen, äh, irgendein Stretching, irgendeine Mobilisation oder wie auch immer, da bin ich ja unglaublich weit. Genauso wie in anderen Bereichen, wie du es gesagt hast, mich interessieren total viel äh, nicht nur die Physiotherapeuten, sondern generell Bewegungsgeschichten, aber auch Ernährung, also dieser ganze Bereich, den wir natürlich auch auf dem Podcast äh, thematisieren da kommt dieser Schweinehund auch eigentlich kaum auf. Das ist ja das Interessante. Also da muss ich den noch nicht mal großartig bekämpfen, sondern da passiert das so ganz intuitiv. Und da ist es jetzt für mich, eine ähm, weil du mich darauf hingewiesen hast, eine gute Möglichkeit mal zu analysieren und zu reflektieren, hey, wie kommt denn das? Warum ist das da so einfach? Warum ist das in den letzten Jahren so intuitiv? Warum zieht es mich da so einfach hin? Und kann ich da irgendwelche Muster erkennen und irgendwelche, ähm, ja, Handlungen vielleicht auch übertragen auf dem Bereich, wo der Schweinehund eher aufkommt, ne? wo ich dann wirklich ähm, Probleme habe, irgendwo ranzugehen und dann aber vielleicht sehen kann, okay, in dem Bereich und in dem und in dem und in dem Bereich, da funktioniert das aufgrund der, der und der Geschichten ja total gut, kann ich da vielleicht auch ähm, irgendetwas davon transferieren auf dem Bereich, wo es nicht so gut klappt.
1: Aber du sagst, jetzt kommt das so ganz intuitiv bei dir im Bereich Bewegung, Ernährung. Jetzt einfach mal so ein Beispiel, was mir einfällt aus unserer, also vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin weiß es nicht. Wir haben ja in der WG zusammen gewohnt vor einigen Jahren in unserer Studienzeit. Da kann ich mich noch an Zeiten erinnern, da war das ernährungstechnisch doch noch eine, eine kleine andere Welt, in der wir uns aufgehalten haben. Ne? Also ja, äh, Fleisch und Fettig ähm, mit Bratensoße zum Trinken und Bier noch obendrauf schütten, also Ja, wobei, da
0: Also zumindest erinnere ich mich anders, dass ich schon derjenige gewesen bin, der äh, auch eine damals für unsere Verhältnisse cleane Ernährung mitgenommen hat. Ne? Und das versucht halt auch so ein bisschen rüber zu reden. Ich weiß noch, wir haben uns damals einfach Magerquark geholt mit Obst und all solchen ähm, Haferflocken oder sowas irgendwie als Frühstück mitgenommen in die Uni. Wir haben äh, auch da schon Meal Prep teilweise gemacht, dass wir eben, weiß nicht, Hühnchen mit Reis, weißt du, das war ja unsere Pumperzeit irgendwie, dass wir die Dinge mhm. gemacht haben. Ich habe aber auch ganz oft mit Gemüse schon gekocht irgendwie, ne, ob es jetzt Curries waren oder irgendwelche anderen Sachen. Also, so das ganz, ganz schlimme Studenten-Fastfood, Nudeln aus der Packung essen, war es jetzt nicht immer. Aber es ist natürlich, es hat sich seitdem, ich meine, das ist jetzt äh, zehn Jahre her, ne? seit, seit, ich, seit ich angefangen habe zu studieren. Da hat sich natürlich einiges getan und das ist ja auch gut so. Ne? Also das sind ja Dinge, die aber dann trotzdem irgendwo intuitiv gekommen sind. Es war jetzt nicht so, dass ich da gesagt habe, ich habe jetzt sein Ziel, ich will in der Ernährung irgendwie was verändern, sondern es waren einfach Dinge, die ich auch aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, langfristig verändert habe. Ich habe ja beispielsweise dann vielleicht die Erfahrung gemacht, manche Dinge verdaue ich nicht so gut oder es tut mir nicht so gut oder ich fühle mich damit einfach beschwert und ah, das ist aber etwas, da fühlt sich, fühlt sich leichter an, da habe ich mehr Power beim Sport oder ich komme einfach auch, ähm, ich schlafe besser und und und. Das sind ja all diese Dinge, Fasten ja genau das Gleiche. Einfach mal zu merken, oh, habe kein Essen mit, na gut, gucke ich mal. Gut, ja, kann ich auch nachmittags erst was essen. Klappt ja auch, wenn ich zu trinken habe. Ne? Das sind ja irgendwie Sachen, die sind jetzt nicht so mit einem, ich setze mir ein Ziel und arbeite schrittweise daran, sondern das sind ja irgendwie solche, das, das meine ich mit intuitiv, das ist so, not, also ohne drängend auf dieses Ziel hinaus, sondern es ist eher so ein Prozess, ne? Und vielleicht ist das ja auch der Schlüssel, wenn ich jetzt gerade darüber rede, das Ganze eher nicht so als Ziel fokussiert, sondern auch als Prozess auch zu sehen. Ne? Ich weiß noch nicht Gut. genau, wie man das machen könnte, aber das wär, ist jetzt so das, was ich da jetzt aus, beim Erzählen so ein bisschen bei raushöre. Ne? Gut, da
1: gehen wir mal da, davon aus, dass der Schweinehund da vielleicht nicht so der, äh, der Größte war in diesem Bereich. Also er muss ja trotzdem schon da gewesen sein. Also es gehört ja schon eine Portion Überwindung hinzu, dass man neben dem, was du halt so machst, ne? Dein, deinem Arbeitsalltag, ähm, deiner Familie halt eben zum Beispiel jetzt auch die Zeit aufbringst, zu sagen, ich pflanze mir Gemüse selber an, anstatt es jetzt einfach ähm, im Supermarkt zu kaufen und so weiter. Ne? Also irgendwo überwindet man sich da schon immer, <lacht> aber in einem Lebensbereich kann es natürlich leichter sein als im anderen, aber worauf wir ja hinausfallen ist, dass es Sinn macht, eben diese unterschiedlichen Lebensbereiche zu analysieren und sich von den gut laufenden Lebensbereichen, in Anführungszeichen, was abzuschauen und zu gucken, wie kann ich da vielleicht was integrieren, wo in den anderen Lebensbereich, wo der Schweinehund ziemlich groß ist. Ne? Mhm. Und das schafft man durch Selbstreflexion oder kann diese Selbstreflexion halt erzwingen durch Punkt 1, Countability Partner. Ja. Ähm, genau, kommen wir mal zu Punkt 2. Und zwar ist das ähm, Punkt 3. Punkt 3? Ja. Mann, irgendwie äh, ja. im Kopf. vielleicht durch die Hitze oder so. 38
0: irgendwie. Grad, da äh, kann das schon mal sein, dass der ein oder andere Gedanke durch die Decke geht. Ne? Eben, eben. Pass auf.
1: Und zwar ganz einfach durch Motivation in Form von Input. Und zwar durch Input, den man natürlich auch irgendwo selektiert. Das heißt, ich lasse mich nicht bestrahlen von jedem Nachrichtenformat oder durch irgendwelchen durch irgendwelche Eilmeldungen von irgendwelchen Apps oder sonst was, sondern dass man eben ganz konkret auswählt, was am Tag ich konsumiere an Büchern, an Podcasts, oder an YouTube-Formaten oder weiß der Geier was um eine gewisse Grundmotivation zu schaffen und jetzt ist natürlich dieser Spagat immer ganz wichtig dass man eben nicht hängen bleibt in irgendeinem YouTube-Feed und nichts anderes macht als reaktiv zu konsumieren sondern eben dann auch in die Umsetzung geht aber dass man eine Grundmotivation schafft die einem hilft dann bei seiner nächsten To-Do wo der innere Schweinehund auftaucht ähm, den einfacher zu überwinden mhm. Würdest du mir da zustimmen? Ja,
0: also in manchen Bereichen mache ich das genauso. Also im Bereich Bewegung, aber auch Ernährung sind das genau die Strategien, die ich, glaube ich, primär verfolge, dass ich ähm, mir Informationen aus einer für mich passenden Quelle hole. Ne? Oft ist das YouTube, weil das ist ein total, wenn man selektiv sucht, gutes Medium, um sich weiterzubilden. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, auch direkt damit in die Umsetzung zu gehen. Wie du gesagt hast, man darf nicht hängen bleiben und dann 20 Videos die ganze Zeit hintereinander ähm, auf der Couch liegen zu gucken und dann doch nicht das kochen, was man vielleicht gesehen hat, sondern eine Sache eben rauspicken. Hey, da hätte ich Bock drauf, das gucke ich mir an und dann einkaufen und das machen. Oder ich habe es dir vorhin erzählt, ich habe mir gestern, ähm, gestern abends ein Video angeguckt von einem... Ähm, YouTube-Kanal, da geht es um so, grob gesagt, Mobility-Routinen, ähm, Körpergewichtsübungen, ähm, gesund bewegen und so. Mhm. Und da habe ich mir so ein 5-Minuten-Video angeguckt mit so ein, ähm, ein paar Sachen, so ein follow Long mobility video sozusagen. Ja, und das habe ich mich dann gestern Abend beriesen lassen, habe dann eine Nacht drüber geschlafen und habe das heute Morgen dann aus dem Gedächtnis direkt ausprobiert. Ja, also das ja. ist dann so eine total ja, praxisorientierte Art, das Gesehene oder Gehörte dann in die Tat umzusetzen. Man muss nur nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, sondern es relativ direkt machen, weil sonst aufgrund der ganzen Informationen, die wir heutzutage reinkriegen und auch verarbeiten müssen, gerät das natürlich ins Hintertreffen.
1: Ja, aber eben, um den Punkt noch mal zu ergänzen, eben auch mal kritisch und bewusst, und da dreht sich dieser Podcast ja auch drum, äh, zu hinterfragen, fange ich jetzt die Serie auf Netflix an und begebe mich sozusagen in dieses Binge-Watching oder entscheide ich mich einfach für einen, für einen anderen Input und nehme einfach das Buch zur Hand, ähm, was ich schon lange lesen wollte und lese da einfach ein paar Seiten drin. Das hat definitiv, äh, je nachdem, was für eine Serie es ist, ich will jetzt nicht Serien äh, schauen, schlecht reden, aber es hat einen Effekt auf Schweinehund überwinden können oder eben nicht. Also das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut,
0: weil der Zug von diesen ganzen leichten, kleinen Ablenkungen, und das ist ja auch das, wo wir drauf gekommen sind, dieser Zug dahin, der ja auf dich wirkt, psychologisch, ne, dass du denkst, ah, ich könnte ja so leicht jetzt eben. Ne, hab ja auch gesagt, selbst Sport kann in manchen Bereichen eine Ablenkung sein. Ne? Ähm, Arbeit, genau das Gleiche. Netflix ist jetzt das leichteste Beispiel oder Amazon oder wie auch immer. Ne? Also Serien mhm. gucken oder einen Film gucken. Ähm, aber dem zu widerstehen, das ist dann dieser tägliche Kampf gegen den Schweinhund, denke ich, der im Kleinen dann abläuft und dann die Priorisierung zu setzen, na, ich mache auch mal was, was vielleicht wo ich ein Ziel habe, was vielleicht auch unangenehm ist,
1: weil es mit Überwindung zu tun hat. Mhm. Genau. Dann Punkt Ist es jetzt Punkt 4, ja. ja. Der schließt auch noch mal so ein bisschen an Punkt 2 an. Vielleicht ist das jetzt alles so ein bisschen kreuz und quer. Aber wer noch mal nachlesen will, oder wir fassen es am Ende noch mal zusammen, im Blogbeitrag natürlich, ähm, in den Shownotes, ist einen Punkt, den wir auch schon häufiger in den letzten Episoden angesprochen haben, und zwar sich selber auf die Schulter zu klopfen, äh, sich auch damit zu belohnen und an seiner Selbstliebe zu arbeiten. Also das heißt, dass man eben nicht nur diesen, diesen Schweinehund sieht, den es zu überwinden gilt und den dann auch äh, überwindet, sondern es dann auch schafft, wenn man kleine Schritte gemacht hat, auch zu sagen, hey, ich bin einen Schritt weiter gekommen. Und ähm, ich habe heute den Schritt in die richtige Richtung gemacht und Eben auch sich wirklich mit der Selbstliebe auch zu befassen und eben zu sagen, das ist gut. Ich habe einen Schritt voraus gemacht. Weil manchmal will man nämlich auch, und das ist, denke ich, weit verbreitet, einfach zu viel. Bekomme in einer Woche dein Sixpack oder äh, bekomme, werde in einem Monat Millionär. Das ist Bullshit. Gibt's nicht. Also, das, ist, das sind irgendwelche schönen marketing äh, die ähm, äh, einem das einfache Leben suggerieren. Aber es sind einfach die kleinen und konsequenten Schritte jeden einzelnen verfickten, und sorry für die Wortwahl, äh, Tag. Und für die darf man sich auch mal belohnen und auf die Schulter klopfen. Und das ist halt, wenn man rauszoomt dann am Ende, ähm, das, was wirklich zählt. Und es gibt eben nicht diesen Quickfix sondern es eben auf die Kette zu bekommen, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen. Und wenn es nur ein kleiner ist, der ist am Ende mehr wert als, ähm, als andere.
0: Ja, stimme ich dir zu 100 zu. Und du hast es genau gesagt, die konsequent ausgeführten kleinen Handlungen, die summieren sich dann tatsächlich hinterher dazu, dass man auch irgendwelche Ziele erreicht und einen Weg überhaupt gehen kann. Ne? Genau. Und nicht nur in dem Bereich, wo einen der Schweinehund vielleicht äh, über den Weg läuft, zu belohnen im Sinne von, dass man sich auf die Schulter klopft, sondern gerne auch rauszoomen, was wir vorhin schon gesagt haben, und die in einen anderen Bereichen zu schauen wie weit bin ich da eigentlich schon zu sagen, hey, ich habe ja echt auch Bereiche, da habe ich schon oft genug den Schweinehund überwunden. Und jetzt ist es eben ein anderer. Und da muss ich eben gucken, dass ich da auch mich immer wieder positiv reinbegebe und natürlich auch irgendwo ein kleines bisschen Schmerz aushalte, der dann sich aber meistens, wenn man, das merke ich jetzt auch in dem Bereich, wenn man sich da eben doch überwindet, dass es sich dann verwandelt in einen ja, in ein dauerhaftes Schulterklopfen, dass man eben sich selber positiv bestärkt und auch wirklich ähm, so einen Schwung innerlich gibt, ne? so ein Momentum, dass man auch tatsächlich dranbleibt und weitermacht.
1: Ja, also im Grunde genommen baut man dadurch, dass man sich mit diesem regelmäßigen Schulterklopfen belohnt, äh, sein Selbstbewusstsein auf, was es einem am Ende im Endeffekt einfacher macht, auch den inneren Schweinehund immer öfter zu überwinden, in welchem Lebensbereich auch immer. Genau. Genau, ein nützliches kleines Tool und damit kommen wir zu Punkt 5, um kleine Ziele jeden Tag aufs Neue anzugreifen und auch zu überwinden, auch sind es nur kleine, ist die Pomodoro-Technik, also Tomatentechnik kann man sagen ne? und da gibt's, die gibt es in App-Form, die gibt es aber auch für einen für für Desktop, die kann man sich auch einfach mit einer Stoppuhr und einem Stift Papier und einem Buch im Grunde genommen nachbauen und zwar eine Technik, in der man sozusagen sich zwingt, in Zyklen, in kleinen Zyklen, die kann man sich nach Belieben individuell zusammenstellen, Punkte abarbeitet. Und die Pomodoro-App, also so wie ich sie nutze, funktioniert so, dass ich in 25-Minuten-Zyklen arbeite und mir dann eine 5-Minuten-Pause gönne. Also 45 Minuten äh, an der Tätigkeit äh, etwas tun um den Schweinehund zu überwinden, 5 Minuten Pause. 25 Minuten was tun, fünf Minuten Pause. Und dann so viele Zyklen, wie eben möglich sind. Der Vorteil ist, dass man in den fünf Minuten Pause sich erholen kann. Man kann aufstehen, man kann sich bewegen, man kann auch mal im Feed rumscrollen, wenn man es nicht lassen kann. Aber in den 25 Minuten ist man an der Aufgabe dran, die man äh, beackern möchte. Und nichts anderes, also voller Fokus. Und dann siehst du halt über Mehrere Tage auch rückwirkend, und darum ist das Dokumentieren ganz wichtig, das ist in den digitalen Formen, wird es automatisch gemacht, im Buch macht man es selber, wie viele kleine Schritte man über die letzten Tage, Wochen und Monate unternommen hat. Und dann ergibt das Ganze ein ansehnliches Bild, wenn man dann zurückschaut, und kann halt eben massiv helfen, um es sich immer einfacher zu gestalten, in eine, in den inneren Schweinehund zu überwinden. Also es ist eine, eine sehr, sehr einfache, Banale Methode, um kleine Schritte in seinen Alltag zu implementieren, die einem echt am Anfang sehr, sehr schwer vorkommen. Ja? Alex? Ja?
0: So, jetzt haben wir live mal tatsächlich eine technische Schwierigkeit gehabt. Die Verbindung ist gerade ähm, dem Bach runtergegangen.
1: Das ist bestimmt äh, dem, dem Wetter auch wieder, wieder geschuldet, weil äh, bei 40 Grad natürlich jeder drin vor Skype hängt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall deine letzten zwei, drei Sätze nicht verstanden. Ähm, vielleicht kannst du dich ja. ja doch noch erinnern. Es ging im Endeffekt eigentlich darum, dass du die Pomodoro-Technik hervorgestellt ja hast und dass dann am Ende des Tages echt viel bei rauskommt. Ne? Dass man erstmal auch wieder reflektieren kann und sehen kann, dass ist schon ganz Schabatz, der dabei rumgekommen ist, ne? den ich an Zeit und Mühe investiert habe.
1: Genau, und dass du rückblickend einfach siehst, über die Wochen und Monate ähm wie viel du wirklich geschafft hast an kleinen Schritten. Und die summieren sich ja dann zu einem riesigen Schritt. Und dass man das eben an so einem einzelnen ja. Tag einfach auch nicht erkennt. Und man gestaltet sich durch diese Dokumentationsform dieser, dieser App, oder wenn man es halt ne, mit einem Logbuch analog macht mhm. einfacher, um das zu sehen. Also, das ist die ja. große Kraft dahinter
0: ist äh, in allen Bereichen immer wieder das gleiche Muster. Dokumentieren macht einfach Sinn. Ich mache es ja im Beruflichen, genauso wie wenn ich äh, irgendwie Sport mache oder so, dass ich einfach nachhalten kann. Ne? Was war denn eigentlich? Und wie weit bin ich schon gekommen? Weil sonst sieht man das ja tatsächlich nicht. Ne? Genau.
1: Und wem das alles zu kompliziert ja. ist, das analog zu machen, wie gesagt, es gibt halt, also ich nutze Focus Keeper, es gibt da wirklich einfach total gute, auch kostenlose Apps, die man einfach nutzen kann und die das für einen dokumentieren. Man muss einfach nur auf Start drücken. Also für denjenigen, der da seinen Schweinehund nicht überwinden kann, auch noch mal die einfache Variante. Cool. Ähm, hast du noch was? Ich hätte noch, noch einen Punkt, und zwar sozusagen einen finalen Punkt. Und zwar, auch das hat wieder viel natürlich mit Analyse und Selbstreflexion zu tun, aber sich wirklich konkrete äh, Ziele setzen. Also probieren, eine, eine Vision zu formen, um einfach genau zu wissen, warum überwinde ich diesen Schweinehund denn eigentlich gerade? Also probieren, und damit meine ich wirklich auch ins Detail zu gehen, zu gucken, in welchem Lebensbereich strebe ich denn äh, welches Ziel konkret an. Und je detaillierter man das aufdröselt und sich aufschreibt, und je kleinteiliger, desto deutlicher ähm, wird es einen Und desto deutlicher werden auch mh, äh, kurzfristige Ziele, die zum großen Ziel hinführen, deutlich. Und man weiß sozusagen, warum ich jeden Tag das tun sollte, um dahin zu gelangen. Und das funktioniert einfach auch wieder dann in der Form wirklich am besten, wenn man Sachen zu Papier bringt, weil so im, im Kopf so für sich so ein bisschen parat zu haben, Auch ja, da will ich mal irgendwann so in die Richtung hin, ja, das ist halt äh, zu wenig, oft leider, also es gibt Leute, bei denen reicht es, aber bei der, bei der, ich glaube, beim Großteil der Menschen funktioniert das so nicht und es ist immer einfacher, konkret aufzuschreiben, was ist das Ziel und auch kleinteilig aufzuschreiben, was beinhaltet das Ziel und was ist meine Motivation dahinter.
0: Okay, das heißt, wir haben ein paar Tipps zusammengestellt und vor allen Dingen hinterher noch nützliche äh, Tools und Strategien, um den inneren Schweinehund zu überwinden, der uns ja tagtäglich in mal diesem, mal jenem Lebensbereich über den Weg läuft. Ich habe davon einiges nochmal für mich erstmal im Gespräch jetzt äh, herausgefunden und kann davon einiges mitnehmen. Und äh, danke dir dementsprechend auch für deine Expertise, weil... Das habt ihr vielleicht auch rausgehört, Alex hat da schon sehr strikte Strategien in manchen Bereichen, gerade wenn es um arbeitstechnische Dinge angeht, die ich so noch nicht habe. Ne? Also wir sagen ja immer, keiner ist perfekt, keiner ist auf dem gleichen Niveau, es gibt immer unterschiedliche Lebensbereiche und da danke ich dir dafür, dass du das auch geteilt hast und mir nochmal auch gespiegelt hast, wo ich dann tatsächlich ansetzen kann.
1: Mhm. Ähm, abschließend einen letzten Satz oder zwei wenn man in Aktion treten möchte oder es nicht schafft, das hat immer irgendwas mit Liebe oder Angst zu tun. Also oft ist es einfach so. Entweder tut man was, weil man es liebt, oder man lässt es sein, weil man vor irgendwas Angst hat. Das sind oft sind die Gründe für Handeln und Nicht-Handeln darin begründet. Und es ist dann super interessant, auch im Zuge der Selbstreflexion noch mal zu schauen, wenn ich eine Angst habe wenn mich irgendwas bremst, ein Schweinehund ist da, ähm, woher kommt diese Angst? Und das muss nicht was mit dem Ziel selber zu tun haben, sondern mit irgendwas, was wirklich tief in einem drin ist, ähm, im Unterbewusstsein, was aus der Sozial Sozialisation kommt und ähm, sich einfach mal auch damit parallel zu beschäftigen. Also gar nicht so sehr nur mit dem Ziel, sondern einfach zu schauen, woher kommen Ängste in mir drin, bestimmte Ängste und ähm, auch wertzuschätzen und das wieder im Sinne, ich klopfe mir auf die Schulter, woher kommt etwas, was mich antreibt. Woher kommt die Liebe her? Das so als spirituelles Schlusswort. Ja,
0: vielen Dank dafür. Dann lass uns dann doch den Sack zumachen und das gute Wetter genießen und nicht mehr hier vorm Rechner sitzen und aufnehmen. Ich habe einiges dafür mitnehmen können. Ich hoffe, ähm, ihr da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für heute zu verabschieden und zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt in Balance. Jawohl, eure Meinpöneure. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao.